0: Vandaag is mijn, mijn laatste preek, vorige keer heb ik gezegd, vandaag is de finale van uh, mijn serie over roeping. Ik heb zes delen gepredikt en uh, ja, zes. Zes is het getal voor onvolmaakt, incompleet, maar dat is alles wat ik heb. Maar wie is er dankbaar voor de nummer zeven die het verschil maakt en die kan toevoegen aan onze incompleetheid en onvolmaaktheid. Het is Jezus Christus. Het is niet CR7, hebben we gisteravond wel gezien. Cristiano Ronaldo, Portugal, uitgeschakeld. Toch een beetje een troost, vind je niet? Al die andere grote landen die eruit vliegen. Maar het is JC7, Jezus Christus, nummer 7. Hij gaat vandaag doen in ons midden wat alleen Hij kan doen. En ik zal je zeggen, ik heb zo'n verwachting voor wat God gaat doen door dit woord heen vandaag. Ik heb zo'n verwachting. En sommige van jullie ontmoet ik al voor de dienst. En ik keek in jullie ogen en ik dacht... wauw, God wil jou aanspreken. Hij wil jou aanraken. Hij wil een woord spreken diep in jouw geest vandaag. Ik ga vandaag spreken over Maria en de geboorte van Jezus. Dit is mijn allerlaatste boodschap van 2022. Dus dit is mijn kerstcadeau voor jullie allemaal. Hierna kan ik me gaan richten op... Uh, familieweekend en allemaal dat soort dingen. Maar vandaag geef ik alles, ja? Beloofd? En doen jullie dan nog één keer mee, predik je mee deze zondag? Ja? Oké, hoep, hoep, Heb je bij me ook meegenomen? Dan belooft het sowieso een goede zondag te worden. Want als we het woord van God openen... Gods woord, ik bad het net, is levend, het is krachtig. Wij lezen het woord, maar het woord leest ons. Het is... Het komt tot onze harten vandaag. Je mag met me opzoeken. Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. En we gaan straks lezen vanaf vers 26. Als je aantekeningen maakt tot vers volgens mij is het 38. En boven mijn Bijbel, boven dit gedeelte, en ik lees vandaag uit de basisbijbel dit gedeelte staat, Maria raakt in verwachting. En we gaan een stukje lezen, maar hey, dit is mijn kerstboodschap, kerstverhaal... dus geniet ervan, ja? Toen Elisabeth zes maanden in verwachting was... stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth. Dat is een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David... De vrouw heette Maria. De engel ging naar, huis en, uh, ging, naar, ging naar huis binnen en begroette haar. Toen zei hij, God heeft jou uitgekozen. God is met je. Ze schrok toen ze hem zag. Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. De engel zei tegen haar, je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Wat betekent God red. Hij zal een belangrijk mens zijn. En hij zal zoon van de allerhoogste God worden genoemd. De Heer God zal hem koning maken van Israël. Net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij. En iedereen zegt... Maria zei tegen de engel, hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd. De engel zei, de heilige geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. En daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom zoon van God worden genoemd. Je nicht Elisabeth is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting. Want voor God is niets onmogelijk. Iemand moet dit horen vandaag. Maria antwoordde, ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met mij doen wat u heeft gezegd. Ik herhaal deze zin nog één keer. Maria antwoordde, ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met mij doen wat u heeft gezegd. Toen ging de engel bij haar weg voelt goed hè, om dit te lezen in december, in de kerk, in de kerstdecor. Zullen we nog een stukje doorgaan? Lukas 2. En dan gaan we lezen nog vanaf vers 1 tot 7 en daar staat bij mij boven de geboorte van Jezus. Vers 1. In die tijd wilde de Romeinse keizer Augustus laten tellen hoeveel mensen er in zijn hele rijk woonden... Daarom gaf hij het bevel dat iedereen zich moest laten inschrijven. Dit gebeurde voor de eerste keer in de tijd dat Kirinus bestuurder was van Syrië. Om geteld te worden moesten de mensen naar de stad gaan waar hun familie oorspronkelijk vandaan kwam. Daar moesten ze zich in laten schrijven. Ook Jozef ging op reis. Hij reisde van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Dat was de stad waar vroeger koning David geboren was. Jozef was namelijk uit de familie van David... En daar moest hij zich laten inschrijven, samen met Maria, met wie hij verloofd was. Maria was in verwachting. Vers 6. Toen ze daar waren aangekomen, werd het kind geboren. Het was haar eerste kind, een zoon. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak van de dieren. Want in de herberg was voor hen geen plaats. Nog één keer vers 6. Alleen al vanuit de herziende vertaling. En ik hoop dat je dit pakt vandaag. En het geschiedde toen zij daar waren. En ik heb onderstreept in mijn Bijbel... dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Dus we lezen hier een heel bekend verhaal, toch? We lezen hier het verhaal over dat een engel komt bij Maria... En dat het aangekondigd wordt dat ze zwanger zal worden van de Zoon van God. Dat de Zoon van God, Jezus Christus, gevormd zal worden in haar binnenste. Dat hij zal groeien in haar, dat Jezus in haar komt. En dat er een dag zal komen dat de belofte vervuld zal worden. Namelijk dat Jezus, de Koning der Joden, de Koning der Koningen, de Koning van het heelal, geboren zou worden om ons te redden. Dus we lezen hier over de roeping, over de belofte, over de aankondiging. We lezen hier over de profetie. En we lezen over de vervulling van de belofte en de geboorte. Maar dat is niet waar jij bent nu. Je ziet nog niet die vrucht. Je ziet nog niet de geboorte. Je ziet nog niet de vervulling. Je bent op een plaats nu van, van moeite... Misschien van pijn, van uitputting. En dat is precies de plaats waar Maria was. Tussen de aankondiging en de vervulling van de belofte. En zoveel hier bevinden zich in die fase, in dat proces. En ik heb een boodschap voor jou om je te bemoedigen vandaag. Dit is het getuigenis van Maria. Dit is het verhaal van Maria. De titel van mijn boodschap vandaag is... Geef niet op. Geef niet op. Heer Jezus, ik dank u wel, Heer, dat u... mijn nummer zes kan nemen. En dat u een woord met al zijn incompleetheid... onvolmaaktheid kan nemen. Dat u de tong van een mens kan gebruiken. En dat u uw, uw woord... uw onmetelijke... uw ongeëvenaarde... U doordringende woord vandaag kan spreken door mijn mond. Om de geesten tot leven te wekken die u vandaag tot leven wil wekken. Ik dank u wel Heer dat u vandaag gaat spreken met uw woord. Om te ontwrichten. Om te disrupten. Sommigen van jullie, je bent een directie aan het inlopen. En God roept je vandaag. Hij spreekt vandaag tot je ziel. Om je een andere kant op te brengen. Om je te leiden naar Bethlehem. Omdat de belofte staat over jouw leven. De roeping staat over je leven. Je bent geroepen, je bent apart gezet... en je ziet nu nog niet de oogst en de vrucht... maar Jezus zegt, vandaag spreek ik tot jou... zodat je zal gaan naar Bethlehem. In Jezus' naam. Amen. Dus we zien in Lucas 1 dat de engel Gabriel komt. Hij spreekt deze boodschap. Hij spreekt tot de maagd Maria. Hij zegt, God heeft je uitgekozen, God is met je... En dan zegt hij, je hoeft niet bang te zijn Maria, want God wil goed voor je zijn. Je zal een verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen, wat betekent God Red? Hij zal een belangrijk mens zijn en hij zal zijn zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En ik vraag me af. Zou Maria zich bewust zijn geweest van, van het gewicht van deze belofte? Zou ze zich hebben gerealiseerd... Hoe onmetelijk groot de roeping was die God op haar leven had geplaatst. Zou ze zich bewust zijn geweest van dat wat er in haar was. Dat wat daar in haar groeide. Van de belofte op haar leven. Van de roeping op haar leven. Ik zou het willen vragen aan Maria. Was je bewust? Realiseerde je het je? Wist je het? Wist je wie je droeg in jouw binnenste? Wie je gevormd werd... In jouw baarmoeder, was je bewust van de grootheid in jou, van de significantie in jou? Sommigen van jullie, je moet al denken aan dat nummer Mary Did You Know. Half maanden geleden werd op YouTube het nummer gepost Mary Did You Know van Maverick City. En hij heeft, ik zag het vanochtend... Afgelopen week waren er nog 2,9 miljoen weergaven. Nu zijn er 3 miljoen. Ik denk dat 2,7 miljoen van de weergaven van mij zijn. En eerlijk gezegd... toen ik begon over deze serie Roeping... was ik hierdoor geïnspireerd. En ik wilde deze boodschap al aan het begin van het jaar brengen. Eerst deel 2, toen werd het deel 3. Uiteindelijk is het deel 6 geworden. En het past ook wel het mooiste. Weet je wel, in de maand december. Maar ik vraag me af... Mary, did you know? Zou ze het zou zich bewust zijn geweest. Mary, did you know that your baby boy... Maria, wist je dat jouw baby ooit zou wandelen op water? Maria, wist je ooit, wist je dat jouw baby ooit onze zonen en dochters zou, zou bevrijden? Wist je dat jouw baby is gekomen om ons nieuw te maken? Maria, wist je dat... Dit kind dat jou verloste, dat jij verloste, spoedig jouw verlosser zou zijn. Maria, wist je het? Maria, was je ervan bewust? Wist je dat jouw baby ooit een blinde man zou laten zien? Maria, wist je dat jouw baby ooit de storm zou stillen met zijn hand? Wist je dat jouw baby heeft gewandeld waar engelen zich voortbewegen. En toen jij jouw kleine baby kuste. Toen kuste jij het gezicht van God. Nu naar jou en mij. Ben jij bewust van wat God in jou heeft geplaatst? God plaatst door de Heilige Geest... Jezus in de baarmoeder van Maria. God plaatste door de wedergeboorte... Jezus in het diepste van jouw binnenste. Ben je bewust van wat er in jou zit? Ben je bewust van de betekenis... en de grootheid van de roeping... die God op jou heeft geplaatst... Dit is niet iets van middelmatigheid. Dit is niet iets wat normaal is. De roeping die God op jouw leven heeft gelegd is zo aardeschuddend. En zo onmetelijk. Want Jezus is in jou geplaatst. Jezus is in jou. De Heilige Geest is in jou. Hij woont in jou. Zijn beloften zijn op jou en in jou. Vrede is in jou. Hoop is is in jou, genezing is in jou, liefde is in jou, het is, het is in jou ben je bewust van wat jij draagt ben je bewust van wat er in jou zit, er is zoveel meer in je dan je denkt dat er in je zit wist je dat Efeze 3 vers 17 zegt, opdat Christus door het geloof in uw harte woning maken. Dus waar is Jezus nu? Hij is in je. Hij woont in je. Hij is in je hart. Hij is in je gekomen. Geworteld en gegrond... in de liefde. Zult gij dan samen met alle heiligen... in staat zijn te vatten hoe groot de breedte... en lengte en hoogte en diepte is... en te kennen de liefde van Christus... die de kennis te boven gaat... opdat gij... vervuld wordt tot alle volheid van God. Dus alle volheid die in God is... is nu in jou. Het is in jou. Hem nu, die blijkendste kracht... welke buiten ons werkt... welke in ons werkt... bij machten is... om oneindig veel meer te doen... dan wij kunnen bidden of beseffen... Dit is niet een kracht ergens daar die we moeten aanroepen. Het is de kracht binnen in ons. Jezus heeft woning gemaakt in ons. De roeping is in jou. Het mandaat van God op jouw leven rust op jouw ziel en in jouw binnenste en in je geest. En Hij brengt het tot leven in jou vandaag. Want Jezus is in jou. Met al zijn volheid, met al zijn glorie en met al zijn heerlijkheid. Hij is in jou. Sommigen van jullie bent continu op zoek naar een prikkel van buiten, naar een stimulans, naar een extase, naar een gevoel. En je hoopt dat die podcast dat zal doen, dat die prediker het zal doen, dat die handoplegging het zal doen. Maar ik wil je zeggen vandaag: stop met leven van buiten naar binnen en start met leven van binnen naar buiten. Want Jezus is in jou. Laat hem opstaan aan de binnenkant van jou, activeer de geest in jou. Want Jezus heeft woning gemaakt in jou. Hij is met zijn volheid in jou gekomen. Jij kan zeggen, Jezus sta op in mij. Leeuw van Juda begint te brullen in mij. Ik ben een ark van Gods glorie. U woont niet meer buiten mij ergens ver weg in een tempel onder allemaal doeken waar ik nooit kan komen. Nee, ik ben de ark van Gods glorie. Ik ben de ark van Gods heerlijkheid. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Gods grootheid woont in mij. Zijn glorie is in mij. En zijn roeping beweegt in mij. Oh, sommige van jullie voelt je geest tot leven komen. Want de roeping is langzaam minder geworden. Het is langzaam uitgedoofd. Maar het komt opnieuw tot leven. Want het is in jou geplaatst. Omdat Jezus in jouw woning heeft gemaakt. Amen. Zo jullie prediken goed mee. Mijn vriend, vriendin. Je hebt alles in je om jouw roeping te vervullen. Je hebt het allemaal in je. Om jouw roeping te vervullen van intimiteit. Om jouw roeping te vervullen van de heiligheid. Om jouw roeping te vervullen van dienstbaarheid en de speciale opdracht. En de opdrachten die God voor jou heeft en over jouw leven heeft gelegd. Je hebt het allemaal in je om het te vervullen. De belofte is jouw deel. Terug naar Maria. Zij had de opdracht ontvangen. Ze was geroepen. Amen. Was tot haar gesproken. Het goede nieuws was, was tot haar gekomen. De belofte was gesproken. Maar hoe zag de reis eruit van Maria van de belofte naar de vervulling van de belofte? Als ik het verhaal niet had gekend. Dan had ik, je, had ik gedacht. En je waarschijnlijk verteld. Dat het een prachtige reis zal zijn. Ik bedoel. Het is niet zomaar iemand die in haar is. Het is Jezus. Gods zoon. Zijn enige zoon. Zijn geliefde zoon. Hij moet goed behandeld worden. Ik zou je zeggen dat er een geweldige baby shower was geweest. Dat het hele dorp was uitgelopen. Want Maria was zwanger geworden. En dat er blije ouders waren. En een steunende echtgenoot. Ik had je willen vertellen. Dat het een heerlijke zwangerschap was geweest, zonder stress, zonder lichamelijke inspanning... gezond eten, een beetje bewegen, rustig wandelingetje... geen bekkeninstabiliteit, gewoon allemaal chill, weer rustig. Ik zou je willen vertellen dat, dat, dat hij in een paleis geboren zou zijn. Ik bedoel, dat is toch wat de koning der koningen verdient. Dat er een prachtig wiegje zou zijn met zo'n hemeltje... Een groot bed voor Maria, een aantal van de beste gynaecologen uit Jeruzalem die over zouden komen. Kraamverzorging, beschuit met muisjes, al die dingen. Maar hoe zag de reis van Maria van de belofte naar de vervulling van de belofte er werkelijk uit? Zoals de reis van jou en van mij. Maria had het goede nieuws. Van de Engel Gabriel ontvangen. Ze was pumped up, kan ik me voorstellen. Weet je als een zondag met Dr. Pay. Dat je denkt: wow, we gonna change the world. <laughs> en nu komt ze en ze denkt. Ik moet het Jozef gaan vertellen. Hoe zou Jozef hebben gereageerd? Herinner je, dit zijn mensen net als jij en ik. Je bent zwanger. Hoe bedoel je van de Heilige Geest? Waar is die vent? Ik zoek hem op. Jozef is verward. Hij is boos. Hij is woedend. Hij denkt, ik hield van Maria. Ik hou van Maria. Ik heb zo vrij bewaard voor haar. We zouden alles geven. Ik heb al mijn geheimen met haar gedeeld. En nu dit. Wat is dit? En Maria. Maria die, die vreest. Want de Bijbel laat zien dat dat ze anders zouden moeten scheiden. Je zegt, hè, scheiders waren toch verloofd? Ja, dat was in deze Bijbelse tijd. Op het moment dat je verloofd was en je verloving werd verbroken... dan was dat als een scheiding. Een scheiding werd veracht in die tijd. Als je scheidde, werd je buiten de gemeenschap geplaatst. Dit is waar Maria voor vreesde. Dat ze, op zou, dat ze haar kind op zou voeden, zou voeden als alleenstaande moeder. Dat ze niet aan normaal werk zou kunnen komen. En dat ze zou bedelen om haar zoon op te voeden als alleenstaande moeder. En dan komt... De engel naar Jozef. En hij spreekt en Jozef zegt... Dit klopt dus. Dit is echt. Oké. Okay. En er komt de roep om te gaan naar Bethlehem. En ze gaan naar Bethlehem. Kun je de scène voor je zien? Ik bedoel niet die lieve scène van, van het, het kerststalletje... maar Maria, kreunend op een ezel. Ik weet niet of de weeën al gestart waren... En ze hangt daar over die ezel heen. En ze zegt: Is dit echt nodig? Vader, is dit echt nodig? En ik denk dat ze die stille stem hoort: Dit proces is nodig, Maria, om de belofte te vervullen die ik heb gesproken. En ze gaan die weg. En Jozef trekt die ezel door al die rode stoplichten, hij is doodop. Ze komen Bethlehem in en ze kloppen aan. Geen plek. Geen plek. Geen plek voor jou, Maria. Er is geen plek voor jou. Er is geen plek voor jou, Jozef. Er is geen plek voor jou. Er is geen plaats voor deze belofte. Je hebt het veel te hoog in je bol gegrepen. En ze krijgen afwijzing na afwijzing na afwijzing. Waar komen ze uit? In een plaats waar dieren zijn. Waarschijnlijk een grot. Wij, kennen, wij denken aan het beeld van een stal. En daar, daar moet ze gaan bevallen. Haar moeder is er niet. Er is geen verloskundige. En daar, ze denkt, is dit nu wat de engel heeft gesproken? En dan komt de belofte steeds dichterbij. Het belofte staat op het punt om vervuld te worden. En daar is het Maria en Jozef. En God. Ja, mijn dochter... Dit proces is nodig. En dit is hoe velen van jullie je voelen vandaag. Je bent geroepen. Je hebt Gods woord verstaan. Je stond in vuur en vlam... voor dat wat God wilde doen in je leven. En je zegt, God, wat het me ook kost. Ik zal u alles geven. U bent mijn nummer één. Ik geef alles voor u en voor uw koninkrijk. Je wandelt in je roeping. Je volgt hem. Je leeft met Jezus. Maar er is pijn... Er is moeite, er is teleurstelling, er is ontmoediging, je wordt afgewezen door mensen die heel dicht bij je staan, familieleden, er is, er is schaamte en je voelt je ongezien, je voelt je onbelangrijk en je voelt je onvruchtbaar. En je blijft bidden en je blijft Bijbel lezen en je blijft dienen. En je blijft naar de kerk gaan. En je blijft gehoorzaam en je blijft leven voor Jezus. Maar in plaats van dat de dingen langzaamaan beter beginnen te worden... lijken ze nog slechter te worden. Predik ik tegen iemand vandaag? Wat moest Maria doen om haar roeping te vervullen? Wat? Ze moest volhouden. Ze moest niet opgeven. Ze moest trouw blijven aan Jezus. Ze moest blijven geloven in de belofte. Ze moest zich uitblijven strekken naar dat wat God voor haar had. Ze moest de moed niet opgeven, maar ze moest blijven reizen naar Bethlehem. Blijf de reis maken naar Bethlehem. Geef het niet op. Dit is het getuigenis van Maria. Dit is wat Maria moest doen. Dit is het verhaal van Maria en dit is jouw verhaal. Je zegt, Mark, hoe weet je dat zo zeker? Omdat het Gods woord is. En Gods woord staat. En als God een belofte spreekt, dan zal het vervuld worden. Het is de enige vaste grond die we hebben in ons leven. Het woord van God. Galaten 6 vers 7 tot 9. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Ik hou van deze serieuze toon van Paulus. Hij zegt het volgende. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En dan vers 9, mijn tekst van dit jaar. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten. Als wij het niet opgeven. Geef niet op. Elke dag als ik mijn notitie open. Is dit het woord van God wat ik zie. Laten wij dus niet moe worden om het goede te doen. Want te zijn er tijd... op Gods tijd... zullen wij oogsten... als wij het niet opgeven. Mark, geef niet op. Mark, geef niet op met de prioriteiten... op de juiste volgorde plaatsen. Mark, geef niet op met bidden. Geef niet op met bijbellezen. Mark, geef niet op... om je gezin op prio nummer 1 te zetten... Mark, geef niet op om te wandelen in integriteit. Mark, geef niet op om, om te strijden, om te vechten. Mark, blijf trainen. Doe niet wat je nu wil, maar doe wat je echt wil. Blijf een zacht hart houden. Word niet, nederen. Word, word niet bitter, word niet boos. Blijf, blijf nederig, blijf geduldig. Want als je het goede blijft doen, Mark... als je het goede blijft doen, als je uit blijft strekken naar God en wie hij is... en zijn woord... dan zal de oogst komen. Op zijn tijd. De oog zal komen. De oog zal komen. De oog zal komen over jou... en over jouw familie... en over jouw gezin. Er is een geestelijke wetmatigheid... die ten grondslag ligt aan vers 9. Het is namelijk in vers 7. En weet je wat het is met een geestelijke wetmatigheid? Het is een soort van... Een wet die God in het heelal heeft geplaatst. Hij werkt. Je kan, er, je kan hier vertrouwen instellen dat het werkt. Ik bedoel, als ik hier op de rand van het podium ga staan... en ik leun net iets te veel voorover en ik val... welke kant val ik op? Die kant of die kant? Elke keer val ik die kant op. Het is de wet van de zwaartekracht. Hier is een andere wet... Het is de wet van zaaien en oogsten. <laughs> en ik, ik hou ervan hoe Paulus zegt... dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Dit is nu eenmaal hoe het werkt. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Dus oké, okay. als je zaait in het vlees... oftewel je volgt je natuurlijke verlangens... je volgt je zondige verlangens... wat is de oogst die je op een dag zou krijgen... Verderf. Je kan ook andere zaad zaaien. Namelijk het goede te doen. De dingen van de Heilige Geest te doen. Gods woord te volgen als patroon in je leven. En wat zul je oogsten op een dag? Zegen. En hier zegt de Bijbel dat we eeuwig leven zullen oogsten. Dit is een onverdiende goedgunst. Dit is niet iets wat we kunnen verdienen door onze goede werken. Maar dit is, wat Jezus, dit is de oogst die we hebben door het volbrachte werk van Jezus. Amen. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je tomaatzaadjes zaait... kun je geen mandarijnen verwachten. Dus als je iedere dag de verlangens van je vlees volgt... je bent egoïstisch, zelfzuchtig, boos, woedend... en je doet wat je wil en waar je zelf zin in hebt... en je leeft een leven van, van bedrog en gierigheid op een dag als je kijkt in de spiegel en het bevalt je niet wat je ziet en wat je om je heen ziet dat is geen straf van God, dat is een oogst je oogst wat je hebt gezaaid dus als je niet blij bent met de oogst in je leven, verander het zaad wat je zaait, amen en de andere wet klopt ook als je goed, zaait, zaai, goed zaad zaait zul je ook goed oogsten zo, ik hoop dat je aantekeningen maakt vandaag. Als je goed zaait, zaad zaait... zul je goed oogsten. Weet je wat het probleem is met jou en mij? We gaan dit doen. En als we het goede doen, dan worden we moe. We gaan vijf keer naar de gym. We kijken in de spiegel en we denken, ik zie geen verschil. Je volgt je bijbelleesplan voor tien dagen. En je denkt, ik voel niets anders... Je wilt je studieschuld afbetalen van 15.000 euro en je zegt de aankomende maand ga ik geen koffie drinken buiten de deur. En aan het eind van de maand kijk je naar je studieschuld en je ziet 14.900 euro en je denkt ja dit maakt geen verschil. En weet je het verhaal wat we onszelf beginnen te vertellen is dat die kleine dingen in consistentheid dat ze er niet echt toe doen. Dat die goede dingen niet echt een verschil maken. Is dat niet het narratief van David in zoveel psalmen... dat hij kijkt naar de goddelozen en denkt... waarom gaat het goed met jullie? Dit kan toch niet? En kijk mij nu, weet je wel. Ik ben bij onthouden van dingen. Ik ben aan het trainen. En ik, zeg, ik, ik, ik zeg ja tegen de dingen die ik echt wil... maar al die dingen die ik eigenlijk nu wil... maar dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait... Zal hij ook oogsten. Jouw zaad doet ertoe. Maar je oogst in een ander seizoen. Schrijf dit op. Je oogst in een ander seizoen. Maar wat jij zaait doet ertoe. Je oogst in een ander seizoen. Maar wat jij zaait. Dat doet ertoe. Het maakt een verschil. Als je een boer bent. En je, en je zaait in in de herfst, ik heb helemaal geen verstand hiervan. Straks krijg ik op mijn kop van een aantal van onze vrienden uit Goeree. Dan kan je simpelweg niet een oogst verwachten in de herfst. Maar je moet wachten tot het voorjaar om iets te kunnen zien. Dit is een natuurwet die we allemaal begrijpen. Vergis je niet. Wat jij zaait, doet ertoe in consistentheid, in trouw, in door zetten, in het goede zaad zaaien. Stel, we hebben drie personen. We hebben vandaag uh, Hendrik hetzelfde. We hebben Winston Winnaar. En we hebben Gerard Gemak. En Hendrik hetzelfde, hij luistert naar de preek vandaag en hij is al tien jaar christen. En weet je al, oh, hij volgt zijn geestelijke disciplines en... En hij gaat naar de kerk en hij vindt het gewoon oké, okay, het is goed. Ik bedoel, hij houdt er wel veel van om te klagen. En hij heeft goede intenties. Maar trainen, dat is te veel gedoe. Daarnaast heb je Winston winnaar. <tiek> en Winston, hij hoort het woord vandaag. En hij zegt, ik ga een verandering maken in het zaad wat ik zaai. In consistentheid, in trouw. Ik ga een verandering inzetten in de richting. Want al die kleine keuzes die ik maak... bepalen de richting van mijn leven. Weet je wat Winston doet? Hij doet niets bombastisch. Hij doet niets groots en meeslepends. Maar hij begint een Bijbelleesplan Samen met een vriend. En hij begint te bidden. Elke dag, twee minuten. Soms iets langer, soms iets korter. En wat hij gaat doen is... Uh, elke ochtend voordat hij gaat douchen... doet hij twintig push-ups... 20. Hij denkt, meer eigenlijk nooit. Maar ik, 20 push-ups. En drie keer wandelen in de week. Dat is alles. Dat is wat Winston doet. Winston, winnaar. En dan heb je nummer drie. Gerard gemak. Gerard is vandaag niet in ons midden. Die slaapt uit. Je weet wel, voor het gemak. Dus Gerard mist deze boodschap. En hij denkt dat de goede dingen de goede keuzes niet zo heel veel verschil maken. Dus wat Gerard doet is, langzaam drijft hij weg naar wat slechtere gewoonten. Niets groots. Oh ja, wat ik vergat, wat Winston ook nog doet, is elke dag hij, consumeert hij 100 calorieën minder. 100 maar. Hè? Dus dan hebben we het over één slechte snack of één blikje frisdrank. Maar dat blikje wat hij nu minder doet, dat doet Gerard erbij. Dus Gerard die consumeert elke dag, Gerard gemak, elke dag 100 calorieën meer. Eén slechte snack of één frisdrankje, want het maakt toch niet zoveel uit. En uh, Gerard gaat steeds minder vaak naar de kerk. Hij stopt met Dien in de kerk en uh, hij voelt zich steeds wat lustelozer. Dus hij gaat meer gamen. Het goede nieuws is, hij kraakt records, joh, nieuwe levels. Hij verslaat nieuwe bazen, maakt wat fame op, uh, op het internet... Na zes maanden, je zet de drie mannen naast elkaar, geen verschil zichtbaar. Weet je ook gewoon, dat je denkt, maakt dus helemaal niet uit wat je doet. Anderhalf jaar later, wat kleine verschillen. Je begint het al een beetje op te merken. Tweeënhalf jaar later, de verschillen tussen Gerard Gemak, Hendrik hetzelfde en winst en winnaar zijn onvoorstelbaar. Weet je hoe het is met Hendrik hetzelfde? Er is niet veel veranderd. Hij klaagt nog steeds, nog steeds goede intenties. komt nog steeds graag naar de kerk, maar trainen is, ah, is te moeilijk. En hij worstelt nog steeds met dezelfde zonde. Hij maakt zich nog steeds bezorgd over al die dingen waar hij zich 2,5 jaar geleden bezorgd over maakte. Hoe gaat het met Winston? Winston winnaar. Weet je wat het verhaal is van Winston? Hij heeft nu 115.000 calorieën minder geconsumeerd. Weet je hoeveel push-ups hij heeft gedaan? 18.250. Zijn denken is aan het vernieuwen. Zijn geloof is aan het groeien. Hij is energiek, hij is afgevallen, hij heeft een nieuwe Roba. hij voelt zichzelf verzekerd. Zijn huwelijk is beter geworden, er wordt veel gekust in het huis van winstende winnaar. En hoeveel van jullie weten dat kleine, kleine consistente gewoonten ook andere goede gewoonten in ons triggeren. Dus winsten is nu ook zijn schulden gaan afbetalen. En Winston die heeft een andere werkmindset gecreëerd. Wat zijn baas ook is opgevallen. En nu krijgt hij een promotie. Hoe gaat het met, uh, met Gerard gemak? Gerard, Gerard heeft 115.000 calorieën meer geconsumeerd. Hij is vaker naar de dokter geweest. Hij voelt zich minder in zijn vel zitten. Hij is lusteloos. En hoeveel van jullie weten dat kleine negatieve gewoonten en acties... andere negatieve gewoonten en acties aan kunnen zetten. Dus nu is zijn gameverslaving veranderd in een gokverslaving. Zijn financiën zijn een puinhoop. Zijn huwelijk hangt aan een zijdendraadje. draadje. En dit zijn duidelijk verzonnen personages. Maar stiekem weten jij en ik dat dit niet zo heel veel schuld van de werkelijkheid. Want dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En je oogst in een ander seizoen. Maar wat jij zaait, het doet er toe. Dus blijf het goede doen. Want er zijn er tijd. Zullen we daarvan oogsten. Als wij het niet opgeven. En terwijl de band naar voren komt, wil ik hiermee afsluiten. Vanochtend. Jezus had een roeping. Jezus had een bestemming. Jezus had een hemelsmandaat op zijn leven: om redding te brengen aan ons als mensheid. Door te sterven aan het kruis, over de dood te triomferen, onze zonde weg te wassen en verzoening te brengen tussen God en de mens. De laatste avond de plek waar wij weten dat Jezus het zwaar had. Hij had de belofte ontvangen. En nu kwam de vervulling van de belofte steeds dichterbij. En de druk nam toe. Waar bevond Jezus zich? Hij bevond zich in wat we kennen als de Hof van Gethsemane. De tuin van Gethsemane. Je kan er vandaag de dag nog steeds naartoe gaan naar die plaats. En het is een plaats die vol staat met olijfbomen. Het is een olijfboomgaard. En terwijl Jezus daar was op die plaats... En toen hij zei tegen de vader, laat deze, als het kan laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Toen zag hij daar al die olijfbomen. En ik denk dat hij herinner, herinnerd werd aan de lessen van de olijfboom. Weet je wat het is met een olijfboom? Een olijfboom groeit traag. Een olijfboom heeft vijf jaar nodig, minimaal. Om te groeien en vruchten te kunnen dragen. Maar hij draagt geen vrucht, tenzij hij de... De, de koele, de, de hardnekkige en de rauwe winden ontvangt vanuit het oosten. En de warme, verfrissende winden vanuit het westen. We hebben beide winden nodig om onze, om onze belofte te vervullen. Om richting ons beloofde land te trekken. En die vrucht, als die wordt geplukt, is die niet bruikbaar. Het moment dat je een olijf plukt, is die hard en bitter. Olijven moeten iedere dag gespoeld worden voor wekenlang in fris water. Om de hardheid en de bitterheid los te laten. Vervolgens worden de olijven twee maanden lang in een zoutbad geplaatst. Om verder de bitterheid en de hardheid los te laten. Het is de neiging van ons menselijk hart om hard te en bitter te worden en we hebben het nodig als we de vervulling van de belofte willen zien om de hardheid en de bitterheid in ons hart los te laten weet je wat het meest kostbare is wat die olijf voortbrengt op het moment dat die olijf wordt geperst maximaal geperst weet je wat er door die persing door die pijnen gaat er ontstaat olie en olie is het meest kostbare van de olijfboom. En alleen olie heeft het inzicht om te kunnen transformeren in vuur, in licht. Alleen de olie heeft het inzicht om licht te brengen in de duisternis. Dit is een reminder deze maand... jouw leven jouw roeping is om door het proces heen te gaan waar Maria doorheen ging door het proces van persing heen te gaan zodat jouw olie getransformeerd kan worden in het licht van deze wereld zodat mensen het licht van deze wereld kunnen zien Jezus zegt ik ben het licht van deze wereld Matthäus 5 zegt jullie zijn het licht van deze wereld maar alleen door het proces van persingkerk, alleen op het moment dat wij besluiten op een dag als vandaag dat we niet een boodschap horen over roeping maar ons leven leggen op het altaar en zeggen zoals Maria zei, laat het met mij gebeuren zoals u wil dat het gebeurt, als wij bereidwillig zijn om door de pijn heen te drukken om dat geperste olie te worden als wij ons leven op het altaar leggen dan wordt Nehemia deze plaats waar we vandaag zijn. Jouw leven wordt een altaar waar het vuur van God zichtbaar op kan worden. Waar het vuur van Jezus in kan branden. En wat zichtbaar wordt voor een wereld in nood. Jouw leven is een altaar. Jouw leven is een tempel. Jouw leven is een plaats waar het licht van God in wil schijnen. Want Hij is het licht van deze wereld. En Jezus moet gezien worden in onze levens. Hij moet gezien worden in ons midden. Ik vraag me af, ben je bewust van wat Jezus in je heeft geplaatst? Ben je bewust van de belofte die Hij in jou heeft geplaatst? Maria moest persen. Ze moest persen. Ze moest persen door de pijn heen. Zodat het kind geboren kon worden. Zodat de belofte vervuld kan worden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Het licht van de wereld zal door jou heen schijnen. Het zal door jou heen schijnen. Als je niet opgeeft. Als je volhoudt. Hij zal door je heen schijnen. Als je het niet opgeeft. Geef niet op. Houd vol, Maria. Dit proces is nodig, deze persing is nodig. Het seizoen waar je nu in bent, het is nodig. Maar geef niet op. Houd vol. Want dat wat Jezus in jou heeft geplaatst, is zo aardeschuddend. Het is zo betekenisvol. Het wil zoveel licht voortbrengen. Houd vol. Geef niet op nu. Dit is niet het moment om te stoppen. En je bent in pijn. En je bent in verdriet. En er zijn nachten dat je, je eenzaam voelt en alleen, en dat je worstelt. Maar wat jij hier hebt, kan generatie na generatie veranderen. Het is betekenisvol. Het is belangrijk.